0: Abra su Biblia en el libro de Efesios Efesios está en el Nuevo Testamento Es una carta, Efesios es una carta Que se escribió a una iglesia El apóstol Pablo escribió esta carta Pablo tuvo parte en establecer la iglesia de los Efesios los, eh, la carta de Efesios viene del nombre de, Que se le daba a las personas que vivían en la ciudad de Éfeso Éfeso fue una ciudad en, en Asia Menor um, Estamos hablando de allá por donde un poco al sur de Rusia Un poco al, al uh, oriente de Ucrania Para que usted ubique más o menos por dónde está más o menos en, en Turquía, por allá, por esa parte del mundo Y Pablo escribe a los cristianos efesios De la ciudad de Éfeso Y en el capítulo 4, versículos del 1 al 6 Pablo les dice así Yo pues, preso en el Señor Os ruego que andéis como es digno De la vocación con que fuisteis llamados Efesios 6.2 dice, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados, en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos El cual es sobre todos y por todos y en todos Pablo aquí usa un tipo de, um, de plataforma de lanzamiento ¿Usted ha visto alguna vez en las olimpiadas eh, cuando son los eventos Um, de, de clavadistas sí, Y tienen sus plataformas De donde ellos se lanzan Para echarse su clavado Y es, algunas de esas plataformas Tienen resorte, verdad Y en las albercas A, a, a veces también hay Uno va y, y salta Bueno, el, el, cuando yo lo hago no, no hace resorte, nomás se cae así pero, uh, sí, pero sí me explico Sí entienden lo que estoy diciendo Pablo usa esta porción de su carta como una plataforma de lanzamiento um, Y su, su meta es um, ayudarle al cristiano en su andar diario um, Dijo que el cristiano ande como es digno de su vocación Uh, andar es simplemente la manera en que nos comportamos No está hablando literalmente de caminar físicamente Está hablando de nuestro comportamiento, de nuestra conducta Y dice que debemos de andar, debemos de comportarnos Debemos de tener una conducta que es digna Dice que debemos de andar digno de su vocación Entonces nuestro andar debe ser un andar digno O nuestra conducta debe ser una conducta digna um, en, en otras palabras debe tener, el, eh, llevar el, el peso, la carga Debemos de entender la importancia La dignidad de nuestra manera de andar Debemos de, de entender cuál es nuestra profesión cuál es, a, a quién seguimos, a quién representamos Representamos al Rey de Reyes y Señor de Señores Y nuestro andar, nuestra, nuestro comportamiento debe ser digno del Señor Jesucristo La manera en que vivimos debería de llevar la carga, la enorme, la enorme carga del hecho de que somos sus seguidores, de que somos sus discípulos Y luego dice que debemos de andar digno de nuestra vocación La vocación es el llamado Debemos de entender que um, um, nuestro llamado principal es primeramente a la salvación Fuimos llamados a ser salvos, fuimos puestos de tinieblas en luz, de uh, muerte a vida. Nos sacó del lodo cenagoso, puso nuestra, nuestros pies sobre la roca, la roca es el Señor Jesucristo. Ese es nuestro primer llamado. Nuestro segundo llamado es hacer parte de la iglesia. La iglesia es un grupo de personas Llamadas a salir fuera del mundo Una iglesia no es el edificio La iglesia no es estas cuatro paredes y estas bancas Esta no es la iglesia, este es, este es el salón donde la iglesia se congrega La iglesia es usted y la iglesia soy yo Nosotros este grupo que hemos salido del mundo a formar un grupo nuevo Esa es la iglesia, es la verdadera iglesia algunos a veces andan por la calle y dicen, mira qué bonita iglesia y señalan un edificio, el edificio no es la iglesia, el edificio es un edificio, es como la casa donde usted vive, esa casa no es su familia, ¿verdad que no? Es la casa donde donde vive su familia, pero si su familia se cambia de casa, ¿se quedó la familia allá donde vivía antes en el número, este, en el número 160 en la calle este, Zaragoza? no. Ahora su familia está en esta nueva ubicación, en el, en el, el número 400, en, en la calle este, eh, Conquistadores, en um, San Pedro Garza García, por allá por Chipinque. Ahí está su familia, allá ah, quisiera, ¿verdad? Entonces, esta iglesia, no, este lugar no es la iglesia, ya lo dije, ¿verdad? Me equivoqué. Este lugar no es la iglesia, nosotros somos la iglesia. Y si el próximo domingo decimos hermanos saben que el culto lo vamos a hacer allá en Monterrey En otro salón para ver si juntamos más gente Allá va a estar la iglesia, no, la iglesia no se queda aquí Y ese es nuestro segundo llamado Nuestro primer llamado es un llamado a ser salvos Nuestro segundo llamado es el llamado a formar parte de la iglesia Y luego tenemos un tercer llamado Y ese es el llamado más emocionante Es cuando el Señor un día probablemente mañana O pasado mañana vendrá Con voz de mando, con voz de arcángel Y él va a llamar A los muertos en Cristo Que resuciten primero Y luego nos va a llamar a nosotros Y dice la palabra de Dios Que seremos todos arrebatados juntamente Con él en el aire y estaremos para siempre Con el Señor Y Ese es el tercer y último llamado Y es el que estamos esperando Pero dice Pablo que debemos De andar como es digno de nuestra vocación, ¿de cuál vocación? Digno de la salvación que el Señor Jesús nos ha dado. Ahora, yo no me puedo ganar la salvación, pero debo ganar digno de esa salvación. Debo recordar quién derramó su sangre por mí y derramar quién es el que recordar quién es el que me justificó y recordar quién es el quién es el que me dio un nuevo nombre y una nueva vida y una nueva naturaleza y un nuevo rumbo. Y un nuevo hogar en el cielo, tengo que recordar eso Mi, mi vocación, mi primer llamado Debo de recordar a aquel que estableció la iglesia El que dice la palabra de Dios que derramó su sangre por ella El que dio su vida por ella, el que amó la iglesia La iglesia dice la palabra de Dios que es la esposa del Cordero Ahora imagínese usted, hermano Vicente Imagínese, si usted me dice Pastor Jonathan yo me voy a ir de viaje le voy a encargar a mi esposa, la hermana Ceci. Y usted se va tres días, cinco días, y regresa, y viene conmigo, y su esposa la encuentra toda golpeada, no había comido, está lastimada, y dice, ¿qué pasó con mi esposa? Ahí está, no la cuidaste. No, 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 y de hecho este hasta la insulté y la golpeé. ¿Cómo se sentiría el hermano Vicente? ¿Cuál él? ¿Cómo me sentiría yo después de la golpiza que me voy a poner? Porque su esposa es importante para Él El Señor Jesús ama a esta iglesia y Él se fue al cielo Y nos dice a nosotros que debemos de amarnos los unos a los otros Y mantener una unidad Y debemos, debemos de cuidar la iglesia Y cuando Él venga vamos a ser responsables Por la manera que tratamos la esposa del Cordero Entonces debemos de andar dignos de nuestro llamado, nuestro llamado de salvación El llamado a ser parte de la iglesia Y debemos de ser dignos de aquel llamado En que él, algún día Él va a venir Eso quiere decir que debemos de amar la venida del Señor Usted sabe que hay una corona en el cielo Una corona especial Para los que aman la venida del Señor Hay gente que no Dice, ah sí que venga Cristo Pero después de que yo pueda hacer esto Después de que logre aquello Decía Alexis, después de casarme Ya se casó Ahora puede venir el Señor, ahora sí Dice con más razón por la suegra Bueno, es otro, es otro tema Pero no aman verdaderamente La venida del Señor No están a la expectativa, a la espera De la venida del Señor Y debemos de andar Todos los días debemos de andar Debemos de comportarnos Como si hoy el Señor Jesucristo vendría Imagínense si el Señor Jesucristo Viniera ahora mismo ¿Dónde lo encontraría? Aquí en la iglesia Escuchando enseñanza eh, Congregado con sus hermanos Llegando tarde a la iglesia Ahí los encontraría el Señor <ríe> Dios les bendiga hermano Y uh, entonces debemos de andar Como es digno de esa vocación De ese llamado Del hecho de que el Señor podría venir Antes de que yo termine de decir Que el Señor podría venir ahora mismo Y vivir de esa manera me acuerdo cuando yo era muchacho Mis papás salían de viaje Y mi papá siempre me decía Jonathan, no se permiten Mujeres en la casa No se permite este, bebidas alcohólicas y, y no quiero que andes fumando Tus cigarros adentro de la casa Porque la vas a apestar toda y Él dice, sí papá, sí, bueno Haré mi mejor intento de cumplir con tus deseos Y no meter mujeres Ni alcohol, ni cigarros a la casa Claro, él estaba bromeando Yo no, y um, mis papás se iban tres, cuatro días y yo sabía más o menos el día que iban a regresar Entonces el primer día eh, yo hacía un desastre en la casa, el segundo día no recogía nada Y el tercer día eh, empezaba a oler rara la casa para cuando yo sabía hoy en la noche llegan mis papás Y yo le hablaba a su celular, papá ¿cómo, cómo vas? Este, ¿qué, ¿cuándo llegas? Yo creo que hoy llegamos en la noche, ahora era modo de pánico y ahora es lavar todos los trastes y, y abrir las puertas y las ventanas para que se ore la casa, ¿verdad? ¿Y, y por qué? Porque mis papás vienen y, y tienen que encontrar bien la casa, tienen que encontrar todo bien arregladito y todo en orden. Así debemos de vivir nosotros todos los días porque nuestro rey viene, nuestro señor viene. Y cuando Él venga, yo quiero que Él encuentre mi casa en orden, quiero que encuentre mi vida. Eh, en, en buenas condiciones tengo que andar como es digno de esa vocación ahora esa es la introducción de pablo pablo dice así debemos de andar ese es el eh, esa es la plataforma de lanzamiento de pablo andar digno y luego pablo nos dice en detalle cómo es este andar digno ¿Cómo es la dignidad de nuestro andar? Y el primer tema que toca Pablo es la unidad. La unidad. Nuestro andar debe ser un andar unido. Ahora esto, hermano, es un punto fundamental y esencial para una iglesia exitosa. Con permiso. La iglesia no será lo que debe ser si no somos una iglesia unida la, Sin la unidad, este cuerpo, esta iglesia um, no se puede edificar No podemos ser lo que debemos de ser si no estamos unidos y lo que sucede es que una iglesia que no está unida tarde o temprano sufre caídas, caídas internas y caídas externas Una iglesia en donde cada miembro no está unido con los demás miembros Y una iglesia en donde todos los miembros no se unen como un solo cuerpo es una iglesia en donde el fracaso es seguro. Entonces Pablo dice que debemos de andar como es digno de esta vocación. Ahora ese andar debe ser un andar unido. Y luego nos habla de algunas cosas que se requieren para poder lograr esa unidad. La unidad no se da por sí sola Sería ridículo esperar Poder juntar un grupo Como el que está aquí en la, en la escuela dominical Y estoy viendo personas De distintas edades Distintas etapas en su vida Hay un soltero que otro Hay, hay gente casada Hay gente con, sin, que todavía no tienen hijos Hay gente que tienen hijos Hay, hay gente que sus hijos ya son adultos y se fueron de la casa Hay personas de diferentes Trasfondos este, Sociales Diferentes niveles económicos de Diferentes culturas Venimos de diferentes partes Algunos vienen de otras partes de, Del país, algunos vienen de otras partes Del mundo Y no sería lógico Esperar que este grupo de personas Estuviéramos Unidos, porque al parecer, por fuera no tenemos nada en común. Pero sí tenemos algo en común. Y ahorita vamos a hablar de lo que tenemos, de las cosas que tenemos en común. Pero primero tenemos que ver algunos de los requisitos, algunas cosas que se requieren para poder lograr la unidad. Y lo primero que dice Pablo está ahí en el versículo 2. Dice el versículo 2 con toda que Estamos en Efesios 4.2 Ayúdenme aquí dice con toda que Humildad La palabra humildad Significa literalmente Un entendimiento honesto De nuestra propia insignificancia Y pequeñez Eso es humildad Humildad es reconocer mis limitaciones Humildad es saber Yo no puedo no soy capaz Y podemos um, Mejor describir la humildad Como simplemente Lo opuesto al orgullo Lo opuesto a la soberbia Lo opuesto al egoísmo No hay unidad en una iglesia En donde entre los miembros Existe orgullo y soberbia y egoísmo De hecho dice la palabra de Dios Que Él resiste Al soberbio Dios, Dios no A Dios no le cae bien La gente egoísta Y eso A lo mejor sorprende a algunos porque Dios es amor Dios ama a todos sí Yo puedo amarte pero no me tienes que caer bien <ríe> Y hay gente que yo amo Pero no me caen bien la Biblia me manda que debo de amarlos Pero no quiero ser sus amigos Y Dios ama a todos Pero Él resiste Él resiste A los soberbios Da gracia en cambio A los humildes La humildad lleva con sí La gracia de Dios Y esa gracia Nos ayuda a fomentar unidad en la iglesia Y luego dice Pablo Que se requiere humildad Y otra cosa Que dice ahí uh, Con toda humildad Y mansedumbre 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 quiere decir Controlado por Dios Un manso es una persona Uh, que se somete a la dirección de Dios Es poder bajo control Es, es una persona que, que puede ejercer autoridad Pero que somete la autoridad que tiene a la voluntad de Dios Hay dos personas en la, en la Biblia que se nos dice Que eran mansos Uno de ellos fue Moisés Moisés en, en Números 12.3 dice que Moisés fue un, un hombre manso Moisés fue, es interesante que, que la Biblia diga eso de él Porque Moisés fue probablemente uno de los líderes más exitosos Y uno de, de los hombres um, líderes de nación uh, más poderosos de la historia Um, Moisés logró Sacar A un pueblo um, eh, Prisionero A un pueblo um, Esclavo De Egipto Moisés le ganó A un poder mundial Ganarle a Egipto Poder, poder tener una ventaja Y tener una victoria contra Egipto Sería como una nación de esclavos y de prisioneros Tener una victoria en contra de Rusia O de los Estados Unidos O de China Es decir, ese grupito de, de gente Que no tiene nada, que no vienen de nada um, Que no pueden hacer nada Que por 400, 400 años han sido conquistados Y han estado bajo el látigo De, de un poder mundial no solamente lograron tener su independencia de ese poder mundial Físicamente salieron de esa nación para formar su propia nación Y ellos tuvieron una victoria militar ah, Ahogaron y, y, y destruyeron el ejército completo del presidente faraón de Egipto Y, ah, y ese ejército quedó en el fondo del, del mar rojo eso es increíble, pero eso Moisés lo logró uh, porque estuvo bajo sumisión a Dios. El segundo que la palabra de Dios nos dice que fue manso es el mismo Señor Jesucristo. Este es el, este es el Hijo unigénito de Dios, todas las cosas están puestas bajo sus pies Dios lo ha puesto por cabeza sobre todas las cosas Él es el que en el principio estuvo con Dios y en el principio era Dios Este es el que estuvo con Dios y con sus palabras formó todo lo que vemos Este es el que es y el que era y el que siempre será Este es el Rey de Reyes y Señor de Señores Y dice la palabra de Dios que fue manso Tal así fue la mansedumbre del Señor Jesús, que Él, su vida no fue tomada, Él puso su vida y tuvo poder para poner su vida y pudo, tuvo poder para volver a tomar su vida. Pero fue manso. Y la palabra de Dios nos dice que para tener unidad en la iglesia se requiere humildad, es decir, lo opuesto al orgullo, y se requiere mansedumbre. ¿Cuántos de nosotros... Lejos de ser humildes, consideramos que es que yo merezco algo en la iglesia, o es que yo merezco cierto trato, o es, ahora, y usted se, se merece respeto, usted se merece su dignidad como persona, pero hay personas que exigen de parte de la iglesia algo, ah, cuando no debemos de preguntar, ¿qué puede hacer mi iglesia por mí?, debemos de preguntar, ¿qué puedo hacer por mi iglesia?, todos tenemos un familiar que nos cae mal, que el que cuando viene a las fiestas él es el que quiere que todos le sirvan Ah usted está, se lo está imaginando, se lo está imaginando, ese que llega y que nunca trae nada a la fiesta Nunca contribuye, nunca trae carne asada pero siempre se come su medio kilo y, y eso cuando llegan a la fiesta siempre causan algo de incomodidad, ¿verdad? Así es un miembro de la iglesia que llega y dice: Bueno, aquí, ya estoy aquí, a ver quién me va a servir, quién me va a ayudar. Y se quejan de todo. Eso es orgullo, eso no es humildad. Y esa persona no está fomentando unidad en la iglesia. Y luego tenemos aquellos que se les da poquita autoridad en la iglesia, así poquitito de autoridad en la iglesia. Y no, se cree en el gran Pancho Pantera, ¿verdad? yo aquí mando, yo aquí mis chicharrones truenan, no vine a ver si puedo sino porque puedo, eso vine y, uh, y no hombre, uno y, y empiezan a mandar y a tronarle los dedos a la gente y tú haces esto y tú haces aquello y, y espérame tantito si, 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 si nomás eres chofer de un vehículo nada más, o sea, lo único que te corresponde es mover a la gente, ya cálmate o la otra este, bueno, si, es que si menciono van a empezar a ofenderse, yo no vine a ofender gente yo vine a tratar de ayudarles pero luego dice ahí Este Habla de la, longa, de la Longanimidad Dice Soportando Con paciencia Eso es longanimidad Las tres características Bajo consideración De estas tres características De la humildad de la mansedumbre y de la Longanimidad Probablemente la longanimidad Puede ser la más difícil de practicar El soportarnos Con Paciencia los unos A los otros en amor La longanimidad Es la habilidad de soportar La incomodidad Sin pelear Es es simplemente aceptar los defectos de la persona junto con las virtudes es, es entender nadie es perfecto Y así como Cristo a mí me perdonó yo también tengo que perdonar Es ser paciente hasta el punto de empezar a sufrir a causa de esa paciencia Y estar dispuesto a sufrir Por esa paciencia es una, es una tolerancia Callada Es no decir nada Hermano usted sabe, entiende Que usted no está bajo Obligación A dar su opinión sobre la vida de otro cristiano No No está escrito en ninguna parte Que usted tiene el deber Que usted tiene la responsabilidad De arreglar asuntos en las vidas de otros Y hermano si usted entendiera eso Y hermana Si usted entendiera eso Aprendería la longanimidad, el soportar a otros con paciencia, en amor. Es una tolerancia callada y viene, esta longanimidad viene únicamente a las personas que están bajo la autoridad de Dios, que son controladas por Dios. El Espíritu Santo es el que hace esta obra en nosotros. Cuando nos sometemos a Él, cuando decimos Espíritu Santo, este día, el día de hoy, antes de salir de mi recámara o antes de salir de mi casa, antes de enfrentar al mundo, quiero que tú tomes control de mi mente. De mi corazón Tú encárgate De lo que mis manos Hacen y a dónde mis pies me llevan Y quiero entregarte A ti el control De mi lengua Ay cómo la lengua Tiene la capacidad De causar tantos problemas Dice la palabra de Dios Que de la abundancia de corazón Habla la boca y a veces nos damos cuenta de lo que hay en nuestro corazón por las conversaciones que tenemos ¿De qué habla usted? ¿Qué, ¿Cuáles son los temas que predominan en sus conversaciones? Cuando usted se sienta a platicar con alguien, ¿cuál es el tema que, es, que siempre sobresale? Para algunos su tema favorito sabe cuál es ellos mismos conozco gente que no puede dejar de hablar de ellos mismos y del, o del bien que les va o del mal que les va. Y yo, todos conocemos una persona así que les dices, ay, tengo un dolorcito aquí en la espalda. Pues a mí me operaron de la columna hace cinco años y todo, no esto me quita el dolor, ay, perdón. Ay, se me perdieron 100 pesos A mí se me perdieron mil pesos Y no los encuentro y, y, y me corrieron de la casa Porque no pude pagar la renta A ah, la torre Perdón Ay tengo un dolorcito en la cabeza A mí me mocharon, me mocharon la cabeza Cuando yo era niño Y todavía no, no, no me sale otra vez la, la, la cabeza En serio o sea, ya, ya es mucho Gente que no importa lo que tú les digas o, o les va peor o les va mejor eh, me dieron un, un ascenso en el trabajo Yo ahora yo soy el jefe, soy el capitán de toda la planta Y este, yo, yo me encargo de todo está ah, Mi hijo sacó buenas calificaciones en la, Mi hijo acaba de, gradu, de, de graduar del TEC Es más, ya es profesor del TEC Es más, ya es, ya es el dueño del TEC ah, Felicidades Je, Mira ¿Qué hay en tu corazón? Si quieres saber qué hay en tu corazón Escúchate, de, algunos de nosotros necesitamos detenernos a escucharnos a nosotros mismos De vez en cuando, grabe su conversación Y luego escúchese a usted mismo Y fíjese de qué habla Y ahí usted se va a dar mucha cuenta De lo que tiene en el corazón De la abundancia del corazón Habla la boca Pablo le está pidiendo A esta comunidad de cristianos Estos hermanos que se les dicen Los Efesios Que son de la ciudad de Éfeso Allá en Asia Menor Hace Aproximadamente dos mil años Les está pidiendo Que hagan un esfuerzo Un esfuerzo determinado De guardar la unidad Y, y guardar un acuerdo um, Guardar la paz oh, la, la paz es un factor unificador La paz entre Dios y el hombre eh, fue lo que causó que el Señor Jesús viniera Y cómo hemos sido unidos, Un, una unión imposible Que Dios y el hombre se conozcan, imposible Pero es la paz del Señor Jesucristo que produce eso entre nosotros La paz entre los cristianos es el, el fundamento de la unidad es una obligación de hecho Mantener la paz, promover la paz Amar la paz Hay cristianos que les gusta la discordia Les gusta No están contentos Si no traen algo en contra de otro hermano Es que esa hermana Se sienten felices cuando pueden decir Es que esa persona a mí me trató de esta manera oh, Y se indignan Y, y ay pero eso no provoca unidad Hermano usted sabe que el chisme Nunca resolvió Un problema jamás Nunca El chisme solamente provoca Más problemas Y Pablo está diciendo hermanos Cuiden Cuiden su espíritu Sean humildes Sean mansos Um, sean pacientes unos con otros Y luego nos dice ¿Por qué? Porque como les dije Entre todos nosotros no tenemos mucho en común uh, yo, yo con algunos de ustedes tengo algunas cosas en común Con algunos de ustedes no tengo mucho en común Pero Pablo nos empieza a decir las cosas que tenemos en común Dice Le voy a leer El pasaje Yo pues preso en el Señor Os ruego que andéis como es digno de la vocación Con que fuisteis llamados Con toda humildad y mansedumbre Soportándoos con paciencia Los unos a los otros en amor solícitos a guardar la unidad del Espíritu En el vínculo de la paz Y luego dice Versículo 4 Un cuerpo Y un Espíritu como fuisteis también llamados a una misma esperanza de vuestra vocación Un Señor, una fe, un bautismo, un Padre, un Dios, perdón Y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos Y entonces nos damos cuenta que sí tenemos algunas cosas en común hermanos si hay algunas cosas aquí Que podemos decir esto Nos unifica Hay, hay que entender que somos Versículo 4 un cuerpo Imagínese un cuerpo Descoyuntado Un cuerpo Descuartizado Ya no es cuerpo Y aparte Ya no tiene vida pero dice la palabra de Dios que somos un cuerpo Ahora, esos, este, aquí específicamente está hablando de un cuerpo de doctrina Primera Corintios 12, 12 al 31 eh, eh, Da un buen comentario sobre este tema Pero Dios ha ordenado que los cristianos nos reunamos como un cuerpo Que seamos una iglesia y toda la enseñanza doctrinal que se aplica a la iglesia, todo lo que, lo que encontramos en la escritura, tiene una relación directa a la iglesia Debemos de, de tener una sola manera de ver la palabra de Dios, una sola manera de entender y de interpretar la palabra de Dios es tener una sola mente Esta es la mente de Dios La palabra de Dios Cristo es la cabeza ¿Dónde está la mente de una persona? Está en su cabeza En sus pensamientos Y debemos de sentir Lo mismo que sintió el Señor Jesús Y eso quiere decir Pensar lo mismo que pensó el Señor Jesús Eso es un punto unificador Si todos tenemos nuestra versión Y nuestra opinión Y, y nuestra interpretación no hay una unidad Luego dice que tenemos un Espíritu Ese Espíritu Santo es el que regenera Juan 3:3 al 8 Él es el que nos ha dado nueva vida Nos ha dado un nuevo entendimiento Nos ha dado una nueva naturaleza Hay, hay tres ministerios del Espíritu Santo, el, el bautismo del Espíritu Santo, ahora eso no es bautismo físico en agua, el, el Espíritu Santo nos bautiza Según Mateo 3.11 y, y 1 Corintios 12.13, el Espíritu Santo, el, el bautismo del, del, del Espíritu Santo sucede al momento de la salvación y luego tenemos la morada del Espíritu Santo Fíjese que todos los que somos salvos, somos la morada del Espíritu Santo eh, Nuestro cuerpo no es nuestro, es templo del Espíritu Santo Hemos sido comprados por precio, el mora en cada creyente Y el tercer ministerio del Espíritu Santo es la llenura Ahora, aunque el Espíritu Santo mora en cada creyente Y si usted es salvo, el Espíritu Santo mora en usted no todos los cristianos tienen la llenura o la plenitud del Espíritu Santo. Es decir, no todos los salvos son controlados por el Espíritu Santo. Pero todos lo tenemos. Y nuestro, nuestro, nuestra meta debería de ser ser llenos del Espíritu Santo y tener la plenitud del Espíritu Santo y ser dirigidos de esa manera. Por el Espíritu Santo Y que nuestras vidas reflejen La obra del Espíritu Santo Y luego Pablo habla de una esperanza Oh, la esperanza del creyente Es la venida del Señor Jesucristo Sin duda Nuestra esperanza es um, eh, eh, Un hogar en el cielo Juan 14, 12 En la casa de mi Padre Muchas moradas hay Y Él ahí está preparándonos ese lugar y, y, y dos personas que tienen la misma esperanza, tienen algo en común Que a lo mejor no se ve por fuera, a lo mejor no es evidente Pero es un vínculo fuerte Tenemos también la esperanza de poder vivir sin tropiezo No es ser perfectos Pero en nuestra imperfección, no caer y no fracasar y no perder Y no causar pérdida Al cuerpo de Cristo No causar pérdida a la iglesia Poder seguir adelante Y si caemos, gracias a Dios Siete veces cae el justo Y vuelve a levantarse Y podemos volver Esa también es parte de nuestra esperanza El poder volver a levantarnos Y luego dice Pablo aquí En el, en el versículo 5 Un Señor Pablo está enfatizando El Señorío del Señor Jesucristo él es nuestro Señor Eso quiere decir que Él es el, el dueño De todo lo que somos De todo lo que tenemos um, Y debemos de reconocer El Señorío del Señor Jesucristo En nuestras vidas Reconocer Que Él es merecedor De todo lo que hacemos Y todo lo que somos Que es digno de todo y luego nos dice Pablo de una fe. La, la fe es el medio por el cual todos los hombres vienen a Cristo en la salvación. Uh, pero también esa frase está hablando de nuevo de la doctrina. Uh, nosotros creemos en la palabra de Dios, creemos que es inspirada verbalmente, que es inerrante la palabra de Dios. Nosotros creemos en el nacimiento de Virgen del Señor Jesucristo Creemos en la muerte física, la sepultura física Y la resurrección física y corporal del Señor Jesucristo Creemos en la expiación de pecados por la sangre del Señor Jesucristo Creemos en la separación del mundo, la separación de la apostasía o el, el, el dar la espalda a la verdad uh, Creemos en la separación del liberalismo Y creemos en um, el, el, el estado eterno del hombre Creemos que hay una eternidad en nosotros Y que esa eternidad para los que creen en Cristo es en el cielo Y para los que no creen en Cristo es en el infierno esas son, son algunas de las bases Algunos de los fundamentos De lo que nosotros creemos Y debemos de tener esa misma fe Luego habla de un bautismo Literalmente El, el bautismo quiere decir Ser colocado Y creemos que hemos sido Colocados dentro de esta iglesia Y, y ya se me acabó el tiempo Pero habla de un Dios y Padre Todos Los creyentes somos parte de la familia de Dios. Ahora no somos todos no somos parte de la misma iglesia. Hay una diferencia, hay una distinción. Pero Dios es nuestro padre y nosotros somos sus hijos. ¿Y qué padre qué padre no quiere que sus hijos tengan unidad? ¿Qué padre no quiere que sus hijos se traten con amor? ¿Qué padre no quiere que sus hijos sean pacientes los unos con los otros? ¿Qué padre no quiere que en su hogar Uh, haya paz Y es lo que Dios quiere Nuestro Padre quiere que en esta iglesia Haya unidad Que andemos dignos De nuestro llamado, de nuestra vocación Y debemos de promover la unidad Y buscar la unidad Debemos de orar por la unidad Y no me dio tiempo de decir por completo esto Pero no está hablando de un sentimentalismo Está hablando de algo lógico y algo racional y algo correcto. Y hermano, mi oración es que podamos nosotros mantener una unidad como iglesia y agradar así al Señor.